0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez Buenas noches Hoy estamos con Julián Domínguez El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca O sea, el hombre de, de la semana Podríamos decir Desde el oficialismo ...como un mantra... ...se dice que el cambio de gabinete... ...luego de la derrota de las PASO... ...otorgó mayor textualmente... ...volumen político al gobierno... ...una de las preguntas que tenemos en el cuestionario... ...es tratar de entender qué quiere decir volumen político... ...y si ese concepto es sinónimo de experiencia... ...si así fuera... Domínguez reúne sin duda muchas de las credenciales... ...vinculadas a la gestión... ...y sus otras credenciales están ligadas también... ...a la historia política... ...del justicialismo con su evolución... ...sus internas a lo largo del tiempo... Eh, una síntesis de él en los 90, fue intendente de la ciudad de Chacabuco, su Chacabuco natal, fue diputado provincial, fue ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Entre otros cargos, también fue director ejecutivo del Instituto Nacional de la Juventud, secretario ejecutivo de la Organización Iberoamericana de la Juventud, obviamente en su juventud, y bueno, jefe de gabinete del Instituto de Previsión eh, Social. Además, fue secretario de Asuntos Militares en el Ministerio de Defensa de la Nación en el año 2003. Vicejefe de Gabinete de Ministro de la Nación También en el año 2003 Su expertise política incluye además Un previo paso por el mismo ministerio Que hoy está y tiene a cargo Fue Ministro de Agricultura Entre octubre de 2009 O sea un año después de la crisis con el campo Hasta diciembre de 2011 Y luego fue nada menos que Presidente de la Cámara De Diputados de la Nación Argentina En 2015 fue Precandidato a Gobernador por la Provincia de Buenos Aires Y fue una interna con otro de sus actuales compañeros de gabinete, con Aníbal Fernández, y las esquirlas de aquella confrontación todavía tienen algún significado hoy en día. De, de Julián Domínguez suele decirse que eh, tiene muy buen diálogo, es ponderado por los sectores del campo, por su proximidad también al Papa Francisco. Y dos de las medidas más resonantes del gobierno de la, después de las PASO estuvieron vinculadas al campo. Por un lado, la reunión con la Mesa de Enlace por el tema de la carne y el anuncio del proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. Sin embargo, una encuesta de Amplificar Agro sobre la imagen del nuevo ministro indicó que solo 10% tiene una imagen positiva y 55% manifestó que mantiene una imagen eh, negativa, lo que indica lo difícil que es para el gobierno hoy remontar su consideración en cierta parte de la opinión pública y probablemente en el tema del campo sea donde más difícil la tiene. Y quería comenzar preguntándole a, a Julián, ¿qué crees vos que votó la gente en 2019 y cuál es la matriz del voto en 2021 y en qué se diferencian?
1: En el 2019 la gente votó por la decepción que había representado el gobierno de Mauricio Macri y una, y una ilusión. Y en las pasos, en la selección de candidato, Entiendo que la Argentina expresó el estado de angustia de la pandemia. Me parece que la pandemia que afectó a la humanidad implicó la caída del 10% del PBI en nuestra nación, a nivel global. Eso determinó un nivel de angustia muy importante en la sociedad. Hay que ver qué vota la sociedad en noviembre. Yo creo que hay que discernir que fue selección de candidatos ahora la gente va a elegir. No sé cómo será el resultado, nadie lo puede anticipar, pero creo que votó influenciada por el efecto de la pandemia.
0: ¿Cuál es el valor simbólico de la presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur, de gobernadores de cinco provincias, de otros representantes del gobierno nacional, junto a los dirigentes de las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace al hacer los anuncios en la materia de la carne? ¿El hecho más importante del, del gobierno pospaso? No, a ver,
1: creo que la Argentina es un país federal uh -huh. y las políticas públicas necesariamente se deben planificar, no desde la distancia que generan las oficinas de Buenos Aires, sino en acuerdo con las provincias. Por eso esa mañana habíamos juntado al Consejo Federal, habíamos convocado al Consejo federal de ministros de las provincias. Habíamos tenido una conversación previa con las facultades de veterinaria de todo el país, con los decanos. Y después la presencia de los gobernadores, lo que es un problema común. La carne eh, forma parte de nuestra identidad nacional. El ganado forma parte constitutiva de nuestro campo, de nuestra identidad nacional. Y hay provincias donde la ganadería tiene una incidencia muy alta, o Entonces, sea, me parece que a los problemas planteados había que encontrarle una respuesta en forma concertada y federal. Y la mesa de enlace encarnaba las dificultades que los productores, que ellos sentían que los productores tenían. Entonces, me parecía que la coordinación de la respuesta debe ser una respuesta federal, porque los reclamos están fundados en el problema que tenían principalmente los ganaderos más chicos con la vaca denominada categoría D. OE, es que es la vaca que no tiene capacidad de aparición, u ocho dientes, como le llaman, y que su destino de exportación no es el consumo nacional, sino la República de China.
0: Tenemos eh, sobre ese tema específico preguntas eh, en el cuestionario más adelante. Yo quería entender desde el punto de vista simbólico qué mensaje se estaba emitiendo y quería preguntarte también entender cuando se dice volumen político. ¿Cuál es la interpretación que vos le das a esa característica del cambio de gabinete? ¿Qué se quiere decir con volumen político si se quiere decir algo más que experiencia?
1: Mirá, en mi caso, no formaba parte de mi proyecto de vida volver a la función pública. Uh -huh. Yo estaba con compromisos en la vida privada, estaba trabajando en el plan director de la industria automotriz, con el sindicato Desmata, eh, estaba trabajando en mi estudio, dando clases. Por lo tanto... El presidente entendió que una coyuntura muy especial yo podía contribuir a, a remontar una etapa de diálogo que había postergado la pandemia. y Bueno, aquí estoy. No, no, no me considero de los que aporta volumen político. Traigo consigo la experiencia de los años vividos, en la función pública, pero...
0: ¿Cómo fue ese diálogo con Alberto Fernández cuando te convoca?
1: nueve y cuarto de la noche del día viernes, con mi señora íbamos a salir a caminar y a comer en una estación de servicio. Uh -huh. Ya habíamos tenido, teníamos muchas conversaciones previas, yo le aportaba mi visión, yo le había manifestado el entusiasmo que despertaba el Consejo Económico Social como un espacio de acuerdo y de construcción de futuro que la Argentina necesitaba. Y siempre le daba mi opinión sobre el sector, por haber estado vinculado. La noche antes me había escrito, no habíamos podido hablar durante el día, pero no, no entendía cuál era el sentido. Nueve y cuarto me dijo que me necesitaba, que necesitaba hacer los anuncios. Y,
0: y bueno. Fue por teléfono. Fue
1: por teléfono y el lunes desayunamos y acordamos, o por lo menos yo le expresé cuál era lo que creía que debían ser los instrumentos...
0: ¿El lunes que juraste?
1: El lunes a la mañana que juramos.
0: O sea que se anunció que vos eras ministro habiendo tenido simplemente una conversación por teléfono con el presidente.
1: Veníamos charlando, pero no sobre la posibilidad de volver a la, fu a la función pública. Yo le había dicho en reiteradas oportunidades que no formaba parte de, de mi proyecto de vida. A ver, otra interpretación de... Tengo cuatro, tengo cuatro nietos. Además, uh -huh. estaba con mi señora en la etapa de disfrutar los nietos, disfrutar disfrutar la vida un poco más ordenada más
0: tranquila déjame a ver compartir una hipótesis de volumen político tanto vos como por ejemplo Aníbal Fernández eran dirigentes que vienen de la época de Dualde eh, de un eh, peronismo tradicional y de una crisis ¿no? porque va a haber cruzado lo que fue la crisis en su momento más árquido no fue la del 2003, fue la del 2001-2002 eh, ¿qué quedó de esa experiencia de Dualde y de aquel momento de la Argentina incendiándose?
1: Sí, la verdad mi experiencia de militante viene de antes, del 83 uh -huh. eh, yo fui peronista toda la vida,
0: peronista de la boleta completa. No, no, mencionamos que además fuiste eh, candidato, pero, a ver, a, a, fuiste diputado en, en yo creo eh, que era un momento momenta, donde... Pero vos tuviste la experiencia singular del 2001
1: Claro, Yo creo que Alfonsín en el año 83... Eh, le imprimió con Antonio Cafiero, con Carlos Menem, con Eduardo Dualde, con el Néstor Kirchner. Dirigentes eh, de mucho volumen. Dirigentes... A ver,
0: ¿puedo interpretar volumen en una metáfora eh, como de piel gruesa para poder resistir eh, situaciones de mucha crisis? Sí.
1: Eh, entendiendo a la, a la política como una vocación, como un servicio a la nación...
0: Eh, y, ca y capacidad de resiliencia, lo que estoy tratando de marcar. No sé si encuentro un paralelismo entre 2001 y 2021. A y ver, vos que volvés a la función pública y recordás aquello. Yo, lo, lo Esto que recuerdo de es aquel Peor momento, igual,
1: mejor. Mira, lo que yo creo de aquel momento fue que Dualde tuvo capacidad de convocar a todos los actores. Construyó un gran acuerdo nacional en la emergencia.
0: Él ya venía de la provincia de Buenos Aires también con Alfonsín, sí,
1: ¿no? Sí, 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 claro. Era una política de acuerdos, de fijación de ejes estratégicos. Eso nos permitió salir rápidamente de la crisis del año 2001-2002 con una fuerte articulación provincias y municipios. Me parece que eso permitió ordenar a, al mundo de los negocios, a los diferentes sectores de interés de la sociedad y rápidamente salir de la crisis e iniciar un, un ciclo de recuperación de la Argentina.
0: A ver, otra, otra conjetura.
1: El diálogo argentino eh, fue un dato de época que marcó la forma de, de resolver las dificultades que la sociedad tenía donde participó todas las instituciones de, de la sociedad civil.
0: Otra conjetura de qué se quiere decir con, con espesura. Eh, la conformación del primer gabinete del, del primer año y medio de Alberto Fernández había una cantidad de funcionarios que tenían un origen claramente cercano al Instituto Patria, a la Cámpora, a Cristina Kirchner, y una cantidad de dirigentes que tenían cercanía al propio presidente. Los recambios que ahora se produjeron incorporan al peronismo tradicional de otra manera, a los gobernadores, a los ministros con experiencia de las otras épocas del peronismo tradicional. O sea, lo que le faltaba al gabinete era peronismo tradicional...
1: No corresponde que yo eh, emita un juicio de valoración. El presidente que conduce e integra una coalición, eh, no, no te puedo decir la razón por la cual...
0: Déjame ponerlo de otra manera. El peronismo tradicional tiene más espesura porque es algo que es más tradicional, tiene más experiencia de gestión, de gobierno.
1: Mira, yo te lo pondría en términos... ...de peronismo tradicional... ...creo que... ...quien ha habilitado... ...quien está al lado de la gente... ...quien ha recorrido... ...lo que los romanos llamaban... ...el cursus honorum... ...de la vida política... ...seguramente... ...te genera habilidades de escucha... ...habilidades de busca de construcción... ...de acuerdos... Eh, ...y creo que... ...si uno podría... Eh, ...en la política argentina... ...poner un valor... ...es la experiencia de quienes son producto de la representación del territorio, del trabajo, del barro, de la relación directa con la gente, y quienes, por profesión, por actividades, eh, por idoneidad académica, a veces no han tenido esa experiencia. Me parece que el valor... Uno de...
0: podría agregar también una cuestión geográfica, Julián, que es que el peronismo de la ciudad de Buenos Aires no ha tenido la posibilidad de desarrollar ese curso honorum porque generalmente ganaba ganado la, op la oposición. Entonces, sí, yo, estamos que hablando creo, de un peronismo que no viene de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo, yo me por eso refiero, lo llamo tradicional, para decir de Creo que no es
1: un tema de. tampoco es un tema de geografía, me parece. Me parece que es un tema de militancia, de compromiso con los ideales partidarios, de adhesión a principios y a valores que te obligan permanentemente salir al encuentro de la gente para sintetizar las mejores ideas para cabalgar cada época.
0: Contanos cómo quedó tu relación con Aníbal Fernández, tu compañero hoy en el gabinete y tu competidor en su momento, que no terminaron en buenos términos.
1: Voy a ser fiel a lo que me fijé el primer día, no hablar de, de los temas personales. Uh -huh. Compartimos el mismo gabinete, eh, habíamos tenido a instancia de Ricardo Piñanelli, un encuentro y el presidente los convocó porque... Ah,
0: había tenido un encuentro previo en Esmata.
1: Habíamos tenido un encuentro a distancia de Ricardo Piñanelli. ¿Cuándo? Eh, hace poco. Eh, y Bueno, cada uno tiene que trabajar en el rol. No nos eligieron por la simpatía o no. Contame,
0: contame desde tu perspectiva, desde peronista, desde prácticamente la recuperación democrática cuando comenzaste a militar, muy jovencito. ¿Qué te pasa cuando ves peronistas y de cierta importancia en Junto por el Cambio? indica eso?
1: Creo que uno de los problemas que tiene el sistema político argentino que en la Constitución fijamos que los partidos políticos son la representación del conjunto de la sociedad para seleccionar los candidatos y la sociedad argentina en su conjunto ha desvalorizado la institucionalidad de los partidos políticos. Los partidos políticos, como son partidos, parte de la sociedad, deben ordenar un conjunto de ideas que le permita tener una mirada común. Creo que la ruptura de la institucionalidad de los partidos políticos en nuestra sociedad no le ayuda al país. Creo que la previsibilidad a la construcción de futuro tiene que ver también con partidos políticos eh, sólidos en sus ideales, sólidos en sus valores, donde los dirigentes tengan que rendir cuenta de lo que hacen. Me parece que el rendir cuenta debe ser una característica que defina la diferencia entre un dirigente político y quien no lo es. Entonces creo que a tu pregunta es, no tenemos la solidez institucional como para emitir juicio. Yo, por mi condición de peronista con una visión social, con una visión humanista, con una visión nacional eh, tengo diferencias de valores profundas pero no me siento en condiciones de juzgar a nadie. Lo que sí creo...
0: Con los peronistas que están en junta. No
1: me siento en condiciones de juzgar a nadie. Lo que sí creo uh -huh. que la sociedad argentina debe tomar nota porque no le sirve ni a la representación política, ni a la sociedad argentina, que los dirigentes cambien permanentemente, muten permanentemente sus identidades. Porque a la hora de gobernar, hoy pueden sostener un principio y mañana de la misma manera pueden sostener otro. Y es ahí donde se pone en crisis la credibilidad de la sociedad.
0: El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk Dijo, te leo textualmente Que el gobierno no tiene vocación de cambiar en serio Ni valentía de promover Una verdadera renovación eh, Refiriéndose a la provincia De Buenos Aires Vos como eh, Es tu provincia, es tu lugar la provincia de Buenos Aires eh, ¿Qué opinás Cuando un intendente dice eso de su gobernador? <coughs> ¿Está abierta la, la interna En el gobierno, qué significa?
1: Oye, me parece bien que cada uno pueda expresar lo que piensa y lo que cree. Creo que, Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires, desde el año 1999 en adelante, precisamente con esta crisis de los partidos políticos, tuvimos delegados, no representantes genuinos.
0: Así que el último gobernador en serio fue Dualde.
1: Sin duda. Sin duda, porque representó a un territorio. Porque el sistema de representación federal está basado en la representación de los intereses. Sucede que la Constitución del año 94 desarmó la base del de federalismo, que era el colegio electoral, donde se armonizaban los intereses de la nación y se sintetizaba en un proyecto común. Roto el colegio electoral, roto los partidos políticos. Tenemos un sistema y un Estado que tiene características absolutamente diferentes al modelo constitucional que pensamos en 1853, que sigue siendo un acuerdo fundamental. ¿Se si
0: está refiriendo concretamente a la reforma constitucional Totalmente. de los 90? Totalmente. ¿A tu juicio fue un error?
1: A ver, fue injertar una práctica no compatible con nuestro sistema constitucional que lo heredamos de la independencia americana. Nuestro sistema constitucional, nuestro modelo bicameral se adapta a un modelo de acuerdo y de concertación de las provincias como fue en Estados Unidos. De hecho, decimos, hay pactos preexistentes. Terminamos construyendo un sistema de representación política muy unitario.
0: O se puede decir que la reforma de los 90 lo que hizo es que en línea general los candidatos a presidente y a gobernador sean todos porteños.
1: A la evidencia lo mostramos, salvo Néstor Kirchner y Cristina.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué significa que haya un jefe de gabinete con un perfil tan alto como el de Juan Mansur, que el presidente se corra, que sea un gobernador, que venga del interior? ¿En algún sentido reconoce esa falencia que vos marcás? No, yo.
1: El presidente no se corre, el presidente está uh -huh. en el seguimiento de los temas cotidianos y en la relación bilateral con, con sus ministros. Eh,
0: por lo menos me refiero en lo que significa a la visibilidad pública.
1: Te digo lo que sucede. Uh -huh. y, y Juan es eh, un hiperactivo, eh, un entusiasta. Eh, me parece que por lo menos... Para esta etapa, yo no conocí la etapa anterior porque no fui parte, para esta etapa eh, Juan establece horizontes de futuro, Juan alienta a, a salir al encuentro del otro, eh, Juan es un animador por naturaleza.
0: Es correcto caracterizar eh, que tu nombramiento es un mensaje hacia el electorado de Santa Fe y La Pampa, dos provincias agropecuarias que al mismo tiempo son claves para conseguir ¿Los senadores necesarios para mantener el quórum propio en el Senado?
1: No me creo tan importante. No, no, no. No me creo tan importante. Simplemente, a ver, te digo lo que yo creo. Eh, uno es un servidor público uh -huh. con las características. Cuando el presidente y los integrantes de la coalición pensaron que yo podría ser útil, me conocen. Soy un peronista de toda la vida. Eh, tengo un una formación, tengo una visión... entonces
0: déjame poner al revés. Una provincia, también agropecuaria, como Santa Fe, allí juntos obtuvo más de 44% de los votos y el oficialismo casi 29%. ¿Crees que incidió en ese resultado tan distinto a lo que había sido en el pasado? No sé, casos como el de Vicentín, la hidrovía, el campo y la perspectiva del campo.
1: A ver, nosotros lo hemos caracterizado por que nuestra dirigencia política no conoce eh, las capacidades, la dinámica, pero sobre todo la cultura y la identidad de quienes somos del interior y provenimos de, de la vida vinculada al campo. O sea,
0: hay un sesgo porteño que tenemos una sidera paradigmática.
1: Paradójicamente, Argentina es un país agropecuario que no tiene debate agropecuario. Es decir, en la agenda de los medios económicos, etc. El principal aporte a la economía nacional no figura en la centralidad. Es como, claro, este unitarismo, esta vida concentrada en este gran conglomerado urbano y suburbano, tiene una agenda diferente y está de espalda al campo, al interior de la Argentina. Por lo tanto, el formato de los dirigentes más taquillero no somos quienes somos del interior. Seguramente los dirigentes más taquilleros son los dirigentes que tienen mejor capacidad de comunicación, tienen la velocidad que tienen hoy los medios de comunicación. Nosotros tenemos otro ritmo de vida, tenemos otro estilo, una mirada más tranquila de las cosas, más vinculada a la naturaleza, no tanto a lo creado en los grandes centros urbanos por, por el hombre y por la velocidad de las nuevas tecnologías. Yo creo que que cada uno aporta su naturaleza. Quienes pensaron en mí, te vuelvo a repetir, saben mi procedencia, saben mi origen, saben que creo en el diálogo para construir...
0: ¿Pero crees vos que... Eh, a ver, te pongo el otro ejemplo, otra provincia, La Pampa, que es claramente agropecuaria... Yo me siento
1: culturalmente identificado eh, de Omar Perotti, soy amigo, de Sergio Ciliotti, soy amigo. Compartimos la misma visión.
0: ¿O sea, crees que se pueden revertir los resultados de la de las PASO y que esencialmente para lograrlo es el campo el punto en el cual se tiene que hacer eh, modificaciones
1: sin duda sin duda quería terminar el concepto por lo tanto a veces hablan del campo hablan de la agricultura de la ganadería de las economías regionales quienes no conocen la idiosincrasia cometen el error de pensarlo en términos económicos el interior de la patria las economías regionales. Es mucho más que un número. Es una identidad, es una tradición, es constitutiva de nuestra identidad como nación. Cuando uno dice esto, eh, dice, este es un retrógrado. Pero somos eso. No podemos negar nuestra naturaleza. A tu pregunta, con dirigente del interior, y tengo mucha más afinidad, porque tenemos una visión vinculada a un espacio mucho más amplio, a una mejor forestación, a una calidad de vida diferente y eso nos une nos unen valores comunes qué sé yo a nosotros nos gusta una gireteada, una locura eh, y, y en los centros urbanos es criticado a nosotros nos gusta ver o sea, los animales que el último
0: el último presidente que podía entender eso nos tenemos que remontar muy atrás porque en líneas generales presidentes pampeanos del de, eh, interior de la provincia de Buenos Aires de, de Santa Fe de Córdoba no Alfonsín, bonaerense que, Eduardo
1: Dualde. Hay que ir al Fonsén, Con Urbano, pero entendía, porque había vivido, de hecho, en el Banco Provincia.
0: O sea, uno podría decir que Néstor Kirchner no entendía la Pampa, y que, Men mejor que Menem nadie. no entendía la Pampa, porque venían. pero
1: Néstor la entendió mejor que nadie.
0: Bueno, pero por lo menos puedo decir que por osmosis no la entendía porque no representaban este centro rico productor agropecuario de la Argentina.
1: El origen de cada uno determina siempre eh, el destino y la mirada. Uno está asignado por,
0: ¿Qué, qué por el lugar de procedencia. ¿Qué expectativa tenés para noviembre? ¿Qué sería una buena elección? ¿Con qué te sentirías vos satisfecho habiendo aportado? Me decías, tengo nietos, yo estaba en otra etapa de la vida, vengo a cumplir un servicio, a ayudar en un momento difícil. Te sentás con tu señora a 9 y cuarto de la noche que ibas a ir a comer, volvés a nueve y cuarto no, de la noche. No, te digo las
1: cosas que me dijo mi mujer, no fue la asunción, mm. para que vos tengas idea, porque estábamos en otra etapa de la vida.
0: Bueno, lunes, posterior a las elecciones, 9 y cuarto de la noche, vas a comer con tu señora y le decís, valió la pena, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál sería el resultado que te dejaría satisfecho y que crees posible? Si te digo
1: que no lo he pensado, no he tenido tiempo de pensar en lo electoral mi cabeza no estaba puesta en, en lo electoral eh, era un ciudadano más con una visión política con una visión de las cosas pero eh, por supuesto que uno siempre quiere ganar yo me sentiría satisfecho. por ejemplo
0: reducir la diferencia déjame decirte ver, lo que vale. pienso yo
1: me sentiría satisfecho con sentir que he dado de mí todo lo mejor para servir al país ergo para servir a los intereses de la administración. Eh, no puedo pensar más que eso. No puedo compartir ninguna conjetura porque no la tengo. Tendría que haber encuestas, análisis, estudiar...
0: Vos hiciste al principio de, esta, de este reportaje una, un análisis de que el voto de las pasos fue el voto de la angustia por el, el coronavirus y la pandemia. ¿Imaginás que en noviembre también va a ser así? ¿O crees, y tenés alguna expectativa, de que ya se ha agotado esa angustia en la de las pasos y que el hecho de que en noviembre ya la cantidad de casos sea mucho menor y la vacunación mucho mayor, dio un poquito vuelta a la página de esa angustia. Yo creo
1: que la sociedad está... empezó a mirar el futuro. Yo creo que la sociedad empezó a mirar más allá de cuando se empezaron a, cuando nos vacunamos, por lo menos en lo personal me pasó eso, cuando recibí la segunda vacuna eh, me sentía con más seguridad para para caminar hacia el futuro. Me parece que la sociedad está pensando en el futuro, está imaginando un último trimestre de recuperación de la actividad económica con expectativas mejoradas. Me parece que el, el año 22 hay una expectativa de crecimiento del Producto Bruto Interno. En el sector agropecuario uno ve, por ejemplo, en la ganadería que vamos a tener un 2022 eh, con mayor... Cantidad de animales eh, Que vamos a ir a, a un volumen Mayor de, de faena Estamos proyectando un escenario Mucho mejor al presente En materia agrícola pasa lo mismo Yo veo un escenario esperanzador
0: Última pregunta sobre la provincia de Buenos Aires Mencionaste Alfonsín eh, ¿Crees que hay un crecimiento Del ala progresista Del radicalismo eh, Que corre a Juntos por el Cambio de la centro-derecha al centro y cómo es el fenómeno de Manes, otro bonaerense de... No, no, podríamos decir, más tradicional del interior y no porteño.
1: Somos vecinos, somos de Salto. Eh, creo que apostaron a la política, uh -huh. apostaron a un proceso interno que enriqueció y le dio volumen a ese debate político. Me parece que, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos la política tiene que volver a discutir la política. La política tiene que volver a discutir a partir de los intereses que cada uno representa para armonizar los intereses de la nación. Me parece que eso, eh, que eso se dio, si bien Santilli es un trasplantado. Eh, me parece que eso todavía tiene que seguir siendo para los integrantes de la provincia de Buenos Aires eh, un signo de preocupación porque creo que hay en todos los partidos hombres capacitados para representar los intereses de la provincia, que somos parte, que amamos y que nadie la va a representar mejor que quien es parte de la historia de esta provincia.
0: Hay allí un tema del conurbano, es decir, el crecimiento del conurbano, Pero a decir, de Alfonsín a hoy, eh, el conurbano se duplicó y la, provincia, la población de la provincia no se duplicó. Entonces, el peso específico electoral del conurbano eh, ...creció sobre el resto de la provincia. Y cuando eh, vos hablás que... con Urbano, porteños ...bueno, la General Paz no marca Jorge, la diferencia. yo creo que hay una
1: enorme debilidad... ...de la planificación del territorio. Uh -huh. Creo que consecuencia de indicadores de pobreza... ...es la falta de previsibilidad... ...en el ordenamiento del territorio. Se privilegiaron los negocios, se privilegiaron... ...romper la armonía... ...y por eso tenemos los niveles de concentración... ...de población donde no hay ningún criterio que ordene eso. Me parece que es una claudicación de la dirigencia en su conjunto. Es una claudicación renunciar al ordenamiento del territorio. Una de las características de Naciones Unidas para determinar los niveles de desarrollo del siglo XXI es la calidad del hábitat. Nosotros tendríamos una pobreza y dificultades diferentes si tuviéramos condiciones mucho más amigables para vivir. No sobra territorio nos sobra recursos para hacerlo, no dependemos de nadie para eso, y esa ha sido una claudicación el ordenamiento del territorio. Uno ve en esta ciudad, que es bellísima, que tiene una arquitectura, ven que un modelo de progreso que nadie sabe a dónde va, termina demoliendo historia, tradiciones, valores, por torres amorfas, por arquitecturas que expresaban época. Me parece que este es un desafío que la dirigencia argentina lo debe tomar si en algún momento queremos construir un proyecto de nación signado por el progreso y por la mejor calidad de vida de sus habitantes.
0: Déjame entrar en el tema del campo, la, la grieta, vamos a llegar a la carne. Eh, te libero del tema de anuncios electorales, entonces. Eh, aún con los anuncios eh, de estas semanas, Jorge Chemes, el presidente de CRA, dijo que en el gobierno hay gente que odia al campo. Eh, usó una palabra obviamente emocional Odiar eh, Y bueno, quedó que Desde aquella crisis eh, el, Entre el 11 de marzo y el 18 de julio del, del 2008 Se creó esa grieta Con el campo que luego Se fue expandiendo a toda la sociedad ¿Cómo se podría hacer Para reconciliar? ¿A qué atribuís la perennidad de eso? Y de las cuestiones emocionales que a lo mejor más allá de las cuestiones económicas, juegan un papel, si eso es modificable o no.
1: Es constitutivo del proyecto de nación del campo argentino. Uh -huh. Lo que yo es, trabajé siempre, y lo hago ahora, para sacar del camino estas visiones antagónicas que no hacen otra cosa que atrasarnos, porque perdemos tiempo de nosotros en discutir lo que no lleva a ningún lado. Como dice Atahual, Atahual, para tanto andar, para no llegar a ningún lado... Me parece que el campo argentino en este siglo tiene una oportunidad sin igual como productores de alimentos, por la posición geográfica de la nación, por la calidad ambiental, por el valor a la certificación de producción de origen, por ser un acreedor de los beneficios climáticos que hoy el mundo le está imponiendo como barrera sanitaria a los productos del comercio internacional. Tal es así que hace 30 años a en la Argentina con la siembra directa, hizo una revolución a nivel global. Revolución que anticipó el campo argentino 30 años a lo que hoy es la exigencias más fuerte de los países europeos. Por lo tanto, tenemos tanto que se ha hecho, que ha hecho el sector, que han hecho los productores argentinos, los científicos, la biotecnología, que no le encuentro sentido perder tiempo en esas discusiones, cada uno tiene su explicación de por qué lo hace, seguramente, y sus razones. Ahora, yo creo que lo único que hace eso eh, es detenernos en una situación donde nos desgasta, nos desalima. Y me parece que yo como ministro, eh, en este presente, y ese fue el pedido que me hizo el presidente, después de la pandemia, salir al encuentro del otro, promover el diálogo y construir una visión de futuro. Te traje esto que en el 2010 fue el plan agroalimentario Argentina 2020, donde con las universidades, las entidades, los productores, fijamos los objetivos para esta década, me parece que construye una visión de futuro. El campo tiene mucho para aportarle al proyecto de nación. Mucho, mucho por su fuerza productiva. Ahora,
0: déjame, a ver, yo quiero llevarte a un componente casualmente no material. Vos hablabas de la cultura en su momento, de que el campo no es simplemente un número económico. En esta misma serie de reportajes, hace muy poquito, el director de Singenta, Antonio Aracre, dijo que él creía que eh, el rescate de Vicentín propuesto por Alberto Fernández en 2020 fue una buena idea, pero mal comunicada. Y en la conversación como esta, la pregunta es si el hecho de la existencia del enfrentamiento que hubo con el campo en el 2008 hace que sea imposible que cualquier anuncio que haga el gobierno que estuvo involucrado en ese evento del 2008 no sea leído eh, con una carga eh, de desconfianza con, con prejuicio que haya algo que no es del orden material que sea necesario producir para sacar eso y que eso está omnipresente, Usted dije la palabra odio en el caso del de, eh, conductor de Crash digo que el de Singenta dice Vicentín estaba bien, nada más que si lo comunicaba el gobierno eh, no servía, si lo de Vicentín lo hubiera comunicado un gobierno de otro signo probablemente hubiese sido tomado de otra manera eh, a eso me estoy refiriendo a ese valor cultural ¿cómo lo ves vos y cómo crees que tendría que solucionarse o si es imposible solucionarlo?
1: eso se resuelve saliendo al encuentro del otro uh -huh. Eh, dialogando. Eh, dialogando para encontrar metas y objetivos comunes. Yo no puedo hacer que vos modifiques tu forma de pensar. Pero yo como funcionario público estoy obligado a tomar lo mejor de vos para construir el horizonte de futuro. Independientemente de cómo pienses, me guste o no me guste, como pensás vos, por tus valores, por tus intereses, por tus tradiciones, es absolutamente legítimo y respetable. Yo no me puedo enojar como pensás vos. Si esa es la opinión de Cheme, absolutamente respetable es su opinión. Mi tarea como ministro es tomar lo positivo de la entidad, de los aportes, y si hay cosas que corregir, corregirla. No conozco otra manera de, de cabalgar en un proyecto de nación posible, si no es con esta decisión de salir al encuentro del otro las diferencias de dejársela para el otro porque representa intereses yo desde el Estado tengo otra función no la bilateralidad de la confrontación sino la síntesis para trabajar en un proyecto de país y de negocio, es la unidad del poliedro de la cual habla Francisco si falta una de las partes no es unidad si te subía al arriba del potro de la función pública es con todo, no es con lo que piensa como uno. Es bíblico, lo que piensa como uno es fácil estar. Quien está en la función pública tiene que asumir la tarea. Desde mi cartera lo voy a hacer. No me importa cómo piensen. Bienvenida a la diferencia. Una pregunta. Y, y no soy ingenuo, como algunos me dicen, ¿eh? Soy ingenuo. No soy ingenuo. Creo que los negocios de la nación en un área tan importante, abrazar el futuro, competir con los liderazgos biotecnológicos, estar a la carrera de las decisiones que toman los grandes actores globales en la materia, requiere tomarlo mejor y salir al mundo.
0: A ver, Julián, vamos a ponerlo en, otras, en otra perspectiva. Eh, Macri asume y saca las retenciones y libera el dólar. Cuando está la discusión respecto de que la deuda es resultado del déficit, lo que se omite es que bueno el déficit se agrandó casualmente porque se eliminaron las eh, retenciones eh, y eso hizo que aumentara el déficit. Fue una decisión política por parte de Macri. Él dijo, el campo es el motor de las exportaciones argentinas vamos a darle doble beneficio liberar el dólar eh, y las retenciones. Imagínate si hoy el campo pudiese no tener retenciones y exportar al dólar de 160. Estaríamos hablando de otro, otro mundo cambia el gobierno de hecho el Fondo Monetario pidió que colocara las retenciones retenciones que comenzaron con, con Dualde y otra vez vos tenés una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo pues nuevamente tenés CEPO claramente hay dos perspectivas respecto del campo es decir vos no tenés una especie de misión imposible que Mira, justo te toca para... representar algo que es imposible vamos arreglar
1: vamos por parte, año 2001 sí había un montón de campos para rematarse. Sí. Eh, en Chacabuco, yo era, había sido intendente, había propietario de 600 hectáreas de campo entre Chacabuco y Junín, que hoy vale 20, 20 mil dólares la hectárea, limitan con el Triángulo de Oro de la provincia de Buenos Aires y el, los bancos públicos estaban a punto de rematarle. Obviamente que la salida de la devaluación significó una. La hectárea que valía 700 dólares, 1000 dólares. Hoy vale 20, 22 mil dólares. Y obviamente que el sector le puso el hombro al país. En algún punto, en algún punto, los argentinos, mal que le gusta a quien le guste, a nadie le gusta pagar impuestos. Decime un voluntario que vos encuentres que voluntariamente quiera pagar impuestos, lo aplaudimos y lo coronamos. El sector hace un aporte importante al país. Y es un aporte importante. Y eso hay que reconocérselo. Es una contribución al bien común. Es una contribución al en esta Argentina de muchas dificultades creo que lo que Macri se dio cuenta rápidamente que era imposible sostener una Argentina más o menos equilibrada sin los aportes del sector por eso tuvo que restituir todo
0: se dio cuenta no vos decís eso lo hizo cuando el Fondo Monetario Internacional le pidió el equilibrio fiscal se dio cuenta en el sí, 2000, no, 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 al final del 2018 decís vos
1: a ver tampoco llegó con equilibrio fiscal. No, bueno, y con un sí, terminó, endeudamiento. terminó
0: con 0,5. O Jorge, sea, para llegar al equilibrio fiscal, Jorge, Jorge. tuvo que volver a colocar las retenciones Jorge, que había quitado. lo que
1: yo creo es, eh, en esta Argentina actual, eh, discutir o prometer sacar las retenciones solamente... Por eso no, te po estoy
0: preguntando, Río, si no te toca ser el embajador no. en el sector más difícil de conversar no, del mira, otro lado. No,
1: a ver, cada uno es quien necesita dar lo mejor de sí para. Yo, yo soy este. Eh, y han creído que, que puedo ser útil.
0: Y, y... Bueno, déjame entrar entonces al tema específico de la casa. Déjame carne. decirte una cosa. Dale.
1: Eh, me parece que es, la tarea fundamental es pensar el futuro. Uh -huh. es pensar eh, que la historia juzgue el pasado eh, y, y que los presentes que se dediquen a eso lo hagan yo siento que de la función pública tengo que pensar siempre pensé en el mañana pensé en el escenario del futuro por eso soy esquivo a responderte temas de, del pasado
0: se afirma que el ministro de producción Matías Culfas. Dentro del gobierno no estuve de acuerdo en la limitación de las exportaciones de las vaquillonas que se dirigían a China. ¿Vos crees que esas exportaciones tuvieron efecto sobre el precio de la carne en la Argentina? ¿Cuál es tu evaluación de lo que se hizo previamente a tu llegada?
1: A ver, eh, hay que analizar el eh, la ganadería en su conjunto. Primero, ¿qué cantidad de animales o qué stock tiene la Argentina? Tenemos 53.500.000 cantidades de animales. Estamos en un, peso de faena, en un peso de faena muy bajo. Muy, muy bajo. Y en un nivel de productividad promedio del 62%. Es decir, nosotros hace 10 años habíamos pensado un progresivo aumento del peso de faena. Acordado con las entidades. Eso se dejó atrás. Quiere decir que hoy nos falta volumen de carne. Si hubiésemos aumentado progresivamente el peso de faena, tendríamos un horizonte exportador muchísimo más atractivo. El mercado interno. El mercado interno ha, ha hecho un equilibrio dietario a lo largo de la década. De hecho, hace 10 años, cuando anunciábamos eh, el estímulo a la crianza y capacitación y formación en materia porcina, hay una frase histórica de Cristina que hablaba de los efectos de la de, de la carne porcina porque teníamos que ir hacia una dieta más equilibrada y poder exportar poder exportar más es decir, el, en el horizonte de la exportación eh, estuvo presente en aquel momento y en aquella gestión y está escrito eh, Argentina debería estar exportando si hubiese dado los pasos de aumentar el peso de faena y si hubiese mejorado un poco más el nivel de productividad debería estar exportando un millón de toneladas de carne Deberíamos. Esa era la meta que nos fijamos hace 10 años. Eh, trabajamos en aquel momento, lo hice yo, viajé cuatro veces a Chile en dos años y trajimos al ministro de Agricultura de China a Rosario a conocer el campo argentino, a conocer la ganadería, porque en aquel momento Argentina había quedado fuera del BRICS porque no era el país más importante de la región, lo era Brasil. Nos pegamos en una estrategia comercial con Brasil y tratamos de poner el acento en la apertura de los nuevos mercados que estábamos convencidos que iban a ser una aspiradora para toda la oferta alimentaria que tuviera el mundo y que tuvieran los países del BRIC. Hoy, China abierto es una aspiradora que no tiene límite. Todo lo que podamos vender y ofrecer, China lo va a comprar. Dicho esto... Dicho esto, la ganadería debe tener un equilibrio entre el stock, el precio de faena, el nivel de productividad, el consumo interno que se fija y lo que quede para exportar. Debe haber una armonía, debe ser una relación armónica. Por eso la discusión que se dio, ahí tengo datos para dejarte, el año 2020, de un ciclo de 20 años, fue el año de mayor exportación de carne. El año 2020, Argentina exportó 900.000 toneladas. Al ritmo de la demanda china, al ritmo de la demanda china, Argentina iba a estar en esos niveles de exportación. El primer semestre estuvo por sobre el segundo semestre del año pasado, que eran los niveles más altos O sea, a ver, para ponerlo en contexto,
0: en el año 2018... Las exportaciones de carne a China fueron 206.000 toneladas. 2019, 427.000. Eh, algo parecido, 462.000 en 2020. ¿Cuántas este van a ser estamos, este año?
1: Estamos en los mismos niveles casi, ¿eh? de exportación de carne a China. Uh -huh. Estamos un punto por debajo del de, de año pasado.
0: ¿Qué, qué significa China, que, China para...? para... Dejarme terminar,
1: déjame ¿eh? terminar. Déjame terminar el concepto porque si no, no se entiende. Lo primero que debemos decirle a la ciudadanía es que las exportaciones a China no estuvieron cerradas, que no se han cerrado. Primer tema. Yo personalmente hice un relevamiento con nuestro servicio exterior, con nuestros embajadores, no hay ningún compromiso de mercado. Es más, lo que nos dicen es que están abiertos los mercados para todo lo que quiera exportar la Argentina. Lo que tenemos que nosotros definir, y este es un lugar mío diferente. ¿Qué política y qué modelo de desarrollo queremos? ¿Queremos exportar más? Sí. Claro que queremos exportar más. Pero tenemos que tener un horizonte. La agricultura es diferente a la ganadería. Son otros tiempos en la ganadería. Son ciclos más largos. Tenemos que definir. ¿Cómo aumentamos el peso de faena? Que tenemos que hacerlo progresivamente a partir del año que viene. ¿Y cómo estimulamos políticas de productividad, de aumento de productividad? Esto no se va a lograr. Pues
0: sí que no se dejó de exportar más no no se hubiera exportado un 8% más No, pero El no año teníamos, pasado creció 8% Pero so porque grande.
1: no teníamos espalda eh, Hemos perdido Hemos perdido al ritmo que veníamos Casi un millón de cabeza de ganado Vamos a estar recuperando Se, se han recuperado Las madres En campo Vamos a terminar el año Con 700.000 vacas más Me decían recién los técnicos nuestros Antes de, de venir para acá y vamos a tener una armonía en el saldo exportable o en la capacidad exportable que la Argentina tenga el próximo año. Este año va a ser el segundo año récord de exportación de carne. Y además estamos teniendo precios que han volado por, por las nubes. Por ejemplo, la cuota Hilton aumentó en 4.000 dólares y se, casi se anticipó todo el saldo exportable que la Argentina tiene. El mercado americano eh, está con una dinámica extraordinaria. Bueno,
0: la FAO acaba de decir que el aumento de los alimentos eh, de un año hacia otro, en promedio, aumentó 30% sí, claro. en dólares.
1: Sí, claro. Y la Argentina la ha aprovechado en plenitud esto y ha agarrado los mejores precios.
0: Ahora, vos mencionabas China eh, y la importancia que yo quería preguntarte que tiene China para, para la Argentina. Vos decías, China compra todo lo que le podamos entregar. Y hay previsiones de que Uruguay firmaría el Tratado de Libre Comercio con China durante 2022. ¿Afectaría en algo eso? En nada. nada.
1: Eh, a ver, Brasil tiene menos animales que personas. Uh
0: -huh.
1: Argentina tiene más animales que personas. Y, Brasil, y Uruguay tiene un modelo de comercialización donde la generación de valor agregado y el negocio de la exportación no la hacen los uruguayos. En la Argentina centralmente hay una participación de productores y empresarios nacionales en el negocio de, de la carne.
0: Cuando vecinos la hacen uruguayos, la hacen personas, organizaciones de qué nacionalidad?
1: Básicamente de, de Brasil y, y fondos de inversiones. En la Argentina todavía son empresarios de, de carne y hueso, con lo cual tiene un valor extraordinario aún mayor.
0: Y quería comenzar planteando algo sobre el tema de la tierra. La Unión de Trabajadores de la Tierra... De una propuesta sobre la propiedad de la tierra que está en línea con algunos de los planteos también de Grabois. En su página web proponen, según la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Estado argentino dispone de 400.000 hectáreas de suelos fiscales. Mientras tanto, más de la mitad de la agricultura familiar se ve obligada a alquilar tierras para producir en los cordones frutihortícolas de este... y este indicador puede llegar hasta el 90%. Trabajamos diariamente, nos capacitamos para que nuestras producciones sean mejores, saludables, diversificadas sin embargo vivimos empobrecidas y empobrecidos sin derecho a una vivienda digna porque no podemos construir sobre los espacios que alquilamos parte de tu tarea tiene algo que ver con que vos ya marcabas antes tu crítica a esta concentración del conurbano, algún tipo de legislación sobre el acceso Mira, a la tierra
1: sí, es lo estuvimos charlando eh, primero, el último censo agropecuario de la Argentina perdimos 50.000 productores, uh -huh. de 320.000 productores pasamos a a 270. Esto significa que se acelera esa tendencia de salir del campo y trasladarse a la ciudad. Y sobre todo, quienes están perdiendo la titularidad de los campos son los pequeños productores. 100 hectáreas, 200 hectáreas. Y hay un proceso de concentración.
0: De latifundización, diría. El proceso inverso a lo que fue a comienzo del siglo pasado, con que las herencias iban dividiendo los campos. Es
1: decir, el modelo de desarrollo está yendo para un lugar donde vamos a tener mucha producción con menos productores. Esto me parece que no es bueno para una visión de desarrollo de la nación, en el cual todos coincidimos. El segundo dato de época son, es la agricultura familiar uh -huh. o los complejos fruto en torno a los grandes centros urbanos. Me parece que la nación tiene que crear instrumentos de financiamiento para que los trabajadores de la tierra puedan acceder a, a hectáreas para trabajar la tierra. Me parece que hay que tener una política de fuerte estímulo y financiamiento para que pueda el productor acceder a la titularidad de la tierra. De hecho hay una ley en el Congreso eh, que los agricultores de, 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 de familiar que, que tienen un fuerte trabajo en, en producción orgánica, me parece que hay que tener un modelo de desarrollo que ponga el acento también en, en el desarrollo de ese modelo de agricultura familiar. Ver,
0: la semana que pasó, Juan Grabois estuvo en Roma participando del Foro Vaticano sobre el fin de la pobreza, donde pidió un humanismo revolucionario con eje en tierra, techo y trabajo, las denominadas 3T según él, eh, enarboladas por el Papa Francisco junto a los movimientos populares. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol que debería tener la economía popular eh, en la política ...del de sector agropecuario del gobierno.
1: No, el Estado debería tener un rol... ...que favorezca la titularidad de la tierra... ...como lo plantea Federación Agraria... ...como lo plantean un montón de entidades... ...me parece que debemos recuperar la impronta... ...de volver a colonizar el campo argentino... ...que pueda haber productores... ...estamos en un proyecto de conectividad de zonas rurales... ...que sectores privados lo están llevando adelante... ...y me parece que va a revolucionar... ...la posibilidad de permanencia en el campo... Tenemos que generar políticas para que vuelvan los colegios agrotécnicos, las escuelas rurales, para que vuelva la gente, la gente tenga la oportunidad de volver a trabajar y a vivir en el campo. Me parece que esta es la oportunidad, pero no de un partido, no de un sector. Tiene que ser la visión del desarrollo de la Argentina. El modelo de gestión del desarrollo tiene que estar centrado en una agricultura con más productores, con más agricultores.
0: Molestó... ¿Que el Papa remarcara que la propiedad privada es un derecho secundario a las organizaciones rurales?
1: A ver, la doctrina social de la Iglesia habla del destino universal de los bienes. Nosotros provenimos de acá. La verdad que eh, esto es un pensamiento de, de todos los tiempos, el destino universal de los bienes. La posibilidad de que todos que vivimos bajo este cielo podamos tener la posibilidad de crecer, desarrollarnos y tener la posibilidad de titularidad de la tierra. Yo quiero una Argentina con un propietarios. Sueño con una Argentina con propietarios. ¿cómo,
0: ¿Cómo es tu relación con el Papa? ¿Tu contacto? ¿Cómo ha venido siendo últimamente? No,
1: hace mucho que no hablo con, con el Papa. Eh, siento una profunda admiración por su magisterio conceptual. Creo que ha actualizado a nivel planetario el debate global, el cuidado de la casa común y ha hecho anuncios proféticos que deben servir, me parece, a la dirigencia política del mundo como advertencia por los riegos que estamos hoy tomando. Laudato Sí, A ver, eh, los documentos preexistentes a laudato Sí, eh, Me parece que van marcando claramente una visión donde se ponga el acento en el cuidado de la casa común, en el cuidado de la tierra y en el cuidado del ambiente. Eso es mejor calidad de vida.
0: Bueno, imagínate este escenario. Eh, el resultado de las elecciones de noviembre... No son satisfactorios para el gobierno, repiten de alguna manera el resultado del espacio, dejan a un presidente debilitado, dejan una alianza con tensiones de pase de facturas entre los distintos eh, sectores y quedan dos años por delante. Eh, Imaginás que el Papa puede ser un factor de contención en esa situación, que es un eh, capital que tiene la Argentina de tener un Papa argentino en una situación de inestabilidad o fragilidad política?
1: No, yo creo que el Papa es una autoridad espiritual una autoridad moral siempre la referencia moral la referencia espiritual la confianza es para todos los argentinos un punto de cual mirar el presente y el futuro e iluminar el futuro También, Él
0: tendría la autoridad para llamar a Cristina y no, contenerla no, no, no. y para llamar a eh, eh, Alberto Fernández y contenerla
1: Sería de mi parte hacer una observación de esa naturaleza una falta de, de respeto e intromisión en un tema que me parece que... No. Nunca hablé de eso, perdón ni tampoco lo haría y me parece que debilitaríamos los argentinos la extraordinaria oportunidad de tener un liderazgo espiritual como el que tiene la humanidad y que sea un argentino y para ustedes porteño los que son porteños.
0: Julián Domínguez muchísimas gracias por esta de conversación, fue un placer No, el mío Perfil Podcast